0: 大家好，欢迎来到新榜编辑部。今天的节目有点特别啊，常年混迹 B 站鬼畜区的朋友可能会很熟悉。今天的片头是 B 站 UP 主欧呼在2022年10月发布的一条融合皮影、戏腔、水墨等传统国风和现代说唱元素于一体的《基尼泰美》二创改编视频。这条视频在 B 站上有将近 2,800 万的播放量，在2022年 B 站原创视频中的数据排名也非常的靠前，而且我个人觉得非常的好听也好看。可能很多人觉得“鸡你太美”不就是一个二零一九年就开始流行、已经过气了的老梗吗？可能还真不是。这个梗不仅经过了四五年的时间，还经久不衰。实际上，已经完全脱离了原主，可能早就不是一个针对某个人的玩梗和冒犯，而是成为了一种独立的流行现象，从中产生出不少非常优秀的二创作品以及创作者。B 站上还出现了“哀坤区江南四大哀坤”这样的存在。这种如此持久的现象是怎么形成的？带来了什么样的影响？这些事让我们感到好奇，并且希望在今天的节目中得到回答的一些地方
1: 。
0: 今天我和卷毛邀请到了 B 站 i n 区知名 UP 主，传说中的江南四大 i n 之一 Tom 老师，欢迎一下 Tom 老师
1: 。哦、oh, 哦、oh, ，发<笑>大家
2: 好，我是 Tom。
0: 那我先简单介绍一下，就为什么说汤姆老师是 B 站 i 昆区比较有代表性的一位 UP 主呢？主要是因为他从19年就开始在 B 站上发布和“基你太美”这个梗有关的视频了，而且他还发起了“只因王争霸赛”这种组织大批网友进行二创玩梗的活动。结合网友的话来说，可以说是昆流在 B 站形成有组织的、成体系的玩梗文化背后。比较主要的推动者之一是的，所以汤姆老师呢也被网友称之为埃坤教父哦、呃，就真的是
3: 唱跳、rap、篮球是全能的。他的教学视频也拿下过 B 站的排名第一啊，播放量很高啊、呃，还有团体版的翻跳视频也是有近千万的播放。嗯、呃，不过在成为埃坤之前，我们汤姆老师其实是一个绘画博主，发过一些自己的绘画作品、嗯。那我们就先从这里开始聊吧。可以聊一聊，就是您最早呃是怎么决定去做自媒体的吗
2: ？其实这个东西我也没有说是想下一个决定一样。去年六月份的时候，当时正是上海这个风控期间嘛，然后我在家里工作干完了，就感觉很无聊，也没什么事情干，然后我就想干脆利用这个时间，对，反正不能出去玩，然后在家做做自自媒体啊，做做视频，说不定会有啊、呃、我意想不到的一些成果吧。当时做的时候也没有说太功利啊，只是说去尝试。嗯，但是我也不知道他具体能给我带来什么。嗯
3: ，就是一直是业余时间去做的。对的，对的。到现在还是业余，没有全职说我。我现在的话就不是、
2: 嗯，现在的话基本就是大部分的时间会去想着怎么去做自媒体这样子。现在就不去上班了，画画的时候就接一些外包呀。单个的这种单子，我感觉比原来是开心一些的。原来的话是在一个固定的项目组里，这一个项目就等于是把你绑死了，你就是只能去做一些特定内容、特定的模块。如果说这个项目吧，你进去以后发现你不喜欢，或者说他实际给你的工作内容不是你预期中的那样，就会感觉不太快乐了，也有点背离自己当时进入游戏行业的这个初心嘛
3: 。那你在？嗯，发视频最开始发的时候，应该还是在上大学的时候吧，没有对工作对对对。那那个时候你是怎么嗯接触到这个《爱逛街》《你太美》这些东西呢
2: ？像当时一九年的时候，就算是这个《吉尼太美》的一个巅峰期。当时就有很多 B 站上的大 UP 主对这个舞蹈进行一个模仿嘛，但是我感觉他们的模仿就不是很到位，感觉不是很有灵魂。我我能感觉这个事情，我去做的话，我能更有灵魂的一个模仿。
3: 你觉得他们没有抓到这个
2: 梗的灵魂？就比如说我第一个发的有关这个他当时那段表演的那个视频是教篮球的，就篮球运球啊。当时我看了很多人的模仿，关键就是缺头那么一仰一甩的那个一个劲儿啊。我觉得这个动作是关键啊。然后我就在我第一个这个教学视频里面着重强调了、啊，呃，运球的时候一定要头往上猛甩一下，才有那个灵魂。那是我第一个发的真人出镜的视频，当时在一九年的时候播放量就有二十多万。那个时候就完全是一个即兴发挥。就正好打完球，然后跟我室友一起回去。哎，我想着是不是可以趁机录一个这个视频？哎，然后没想到就小火了一把啊，然后小火一把，然后网友就说，呃、哎，能不能出个完整版的教学？当时正值我这个大四毕业的这个时候，也有个毕业晚会啊，露天的那一种，正好趁着这个时候我就上去了，上去给大家秀一段。然后当时那个视频其实也挺火，的，一、嗯、九年的时候播放量一百多万在，在那个时期算很高了啊。当时那全站也是排名是二十一名这样子。
0: 应该也是出乎你的意料。对对，嗯，当时琢磨这段表演花了很长时间吗
2: ？表演就三十秒，肯定是要练。首先，我觉得首先是要呃分析它的这个原片段嘛，原素材。很多人可能对这个东西吧，一个娱乐化的东西，偏搞笑啊，偏整活的东西，很多人可能就不太认真。啊，当时我看了很多视频 UP、啊、主也都是这种态度。我做任何事情，我都是想，既然做了就要把它做好一点。啊！当时我想，我一定要把这个这个东西研究的稍微透彻一点啊，不要像那么多人表演的那么浮于表面、浮于形式。然后我就一帧一帧的去分析他这个舞蹈，具体每一帧应该是做什么样的动作，然后动作之间怎么连贯的穿插。但实际上，当时我真的在舞台上去跳那个舞蹈的时候，正好我打篮球脚崴了一下，然后当时动作做得也不太到位啊。但是整体的那个。节奏我跟效果还是没达到我的预期的，
0: 就主要是呃很多人看到可能会觉得大家模仿的一般，但是真的像你这样一针一针去分析、认真去对待这件事情的人真的少了。就是你当时的心理动机是什么呀？嗯
2: 、动机啊，因为我我从小就是一个不太服别人的一个人啊、呃。当我看到一个人在公众平台上他比较成功啊、呃，比较受人关注的时候，我会去挑刺啊、呃，我会去想，如果说我去做，能不能做得比他好。包括有时候我也经常跟我的父母去吐槽，的，跟他们一起看电视节目的时候也会吐槽。然后我妈就说：“你要觉得你比他们做得好的话，你你为什么不自己试试呢？”啊，然后我就自己试试了。呃，我自己试下来，我真的就能做得比他们好。啊、然后我就一直是以,以这种态度去做我之后做的任何事情
0: 。所以你这个账号名称为什么叫？混乱空间啊，就是混乱
2: 空间，因为因为一开始我的名字不是还不是叫汤姆的混乱空间，好像就是叫汤姆老师。后来想汤姆老师这个名字，可是有点把自己抬得太高了，就是一上来就自称为老师，啊，我觉得我当时还还不太配作为一个这么一个称呼。啊。然后我觉得账号 ID 对这个账号的调性也是有比较大的影响的，因为观众是对你这个名称有一个非常直观的一个感受。混乱空间嘛，我一上来就告诉你我的内容是比较混乱的啊，不是说像。大多数的 UP 主一样做的东西很很垂直。我觉得我的一个很关键的吸引人的一个点，就是我做的内容不是过于局限。我不太想做的一个事情，就是把自己的内容都局限在一个固定的领域里面。因为一方面是考虑到一直做同一个模块化的东西，同一个形式的东西，我会感觉很枯燥，呃，可能观众也会感觉很枯燥。再一个是我的优势不在于某个垂直领域。我觉得我的个人优势是在于我在各个方面都有所涉猎，我能。把这些设立的东西给它有机的结合起来，我觉得这个才是一个我最大的一个优势
3: 。你觉得是当时和现在这种玩梗的形式，大家对这梗态度有什么变化吗
2: ？这个态度肯定是有变化的，这整个已经算是一种文化现象了，跟一九年的那个时期已经有了一些转变了。因为一九年那个时候，人们玩这个梗更多的是当时那个 NBA 的那个事件嘛，也因为这个事件爆发了一个冲突啊，主要是以男性观众为主的这么一个群体。当然，这 NBA 可能也是有出于他自己的这个商业考虑啊，希望去拓展一些呃别的圈子的一些人，可能是想扩圈吧。但是这个东西对于他的主流观众来说是比较难接受的，所以说才爆发了这么一场冲突，才会那么多人去恶搞蔡徐坤。当时对蔡徐坤的恶搞还是没有像现在这么平和的，当时恶搞是真的恶搞啊，就是搞的属于非常的人身攻击的那一种。但现在的话，可能这个东西已经变成一种娱乐化的一个标签的一个东西了，大家不会对这个梗抱以那么大的恶意。当然说，现在也是有些人会诟病这一点嘛，觉得本来是为了为了黑蔡徐坤去攻击蔡徐坤，然后现在变成一个泛娱乐化的一个东西，很多人可能也有点不满意。但是我觉得这个是很正常的。呃，属于一种随着这个时代前进，它必然会发生的一个语义淡化
0: 这个其实我觉得可能有两个方面吧，一个是刚才提到的“基尼太美”这个梗本身它经历的发展变化，另一个其实也想问，互联网上对于这个梗的的玩梗，或者说，比如说以 B 站艾坤区为例，这个 B 站艾坤区的兴起大概经历了哪些变化？比如说我们为什么会有江南四大艾坤这样的人物出现？嗯，呃、对这个这个其实也想了解一下，因为呃，其实前者是梗本身的变化，后者是玩梗文化的变化，实际上跟梗本身已经没有太大关系了
2: 。嗯，是这个，其实从去年这个梗为什么爆发呢？这个还是得从一个叫做悠悠球陈总的一个人说起啊。嗯，其实本来在一九年之后啊，已经是属于淡出人们的视线了。为什么他去年又重新出现在这个很多人的视线中呢？就是因为。当时陈总无意之间使用了一个那个你干嘛做的 BGM 嘛，然后用在佩戴自己的悠悠球表演上，然后就被坤坤的粉丝给真实了嘛。但他是怎么应对的呢？啊，他就变本加厉的继续去玩，继续去用更多的 BGM， 好像就说啊，我我不在乎你们怎么网暴我，我就是要玩。通过这么一种态度，又把这个双方的对立和冲突搬到了大众视野，大家看到了也感觉很想参与啊，所以说这个东西就又火了一次。然后之后的话，陈总的话，他可能是把这个梗重新带回大众的视野。那我的话，可能就是说，在这个梗的基础上，我把它拔升了一个阶段嘛，可能给他附加了一些之前没有的一些意义吧。比如说舞蹈教学，为什么我的那个《金姐探有五分钟教学那个稿件会这么火呢？它是完全碾压我的其他任何稿件的。当时也是在我粉丝量可能就一万左右，几乎可以忽略不计的这么一个程度，拿到了全站第一。它说明它这个稿件确实是切中了很多人。一个内心需求，它而且这个收藏量是非常高的。如果说很多人只是看个乐子的话，可能不会这么高的收藏。那说明很多人是真的去想学这个东西。既然这么多人想学这么一个整活的搞笑的一个舞蹈，为什么之前没有人认真去教呢？这个就是属于我当时比较困惑的一个点。我觉得一定有很多人是跟我一样，愿意去做一些整活儿来逗大家笑啊。但是这一块的教学和内容在互联网上是个空白。很多人就是。对这个内容啊，不是太放在心上。包括之前跟陈总呃打 PK 的一个叫做蔡困困的一个人，属于在我之前火的啊。他当时也是模仿蔡徐坤，但是他就没有把这个东西深挖，所以说你会发现他就是爆火了一阵子，非常短暂啊。很快之后就再也没有任何人能记得住他。那我想，我如果说去做这个东西，啊，已经有这么多人去做了，我怎么做出我自己的特色？那我一定要去切中一些大众真正的痛点啊，他们的需求点，就由此诞生这么一个。吉尼泰米的舞蹈教学为什么会有四大埃坤？是因为当时一个鬼畜区的 UP 主剪了这么一个四大埃坤的一个视频，所以说给了大众这么一个四大埃坤的一个印象。嗯
0: 、那你刚才也提到嘛，就是你的那个舞蹈视频，它的收藏量是很高的，就是大家对它其实是真正有想学这个舞蹈的需求的。就是有没有想过，比如说，或者是你的一些粉丝里面，他有没有跟你交流过，想要学习这个舞蹈的这个心理动因是什么
2: ？这个东西为什么？为什么我觉得这个是很多人的痛点呢？你看现在跳这个舞的很多都是一些男同学啊、呃，像咱们以前啊，你让一群男同学去表演节目、表演跳舞，可以说是处于天方夜谭了，对吧？几乎没见到过，有也是那种已经训练的非常完备的，啊、呃，从小学习舞街舞的那种跳得非常好的一些人。但是这个东西对于普通人来说门槛太高了，那这个舞蹈就是一个很好的一个契机啊，可以说是很多人很多男同学人生中学习的第一支舞蹈，它可以说算是一个启蒙舞蹈了。因为跳这个舞啊，他并不是说很多人会以专业的眼光去评判你，大家也觉得你跳这个舞是一整活，想逗大家笑，但实际上这个舞它确实是需要我们身体的一些灵活性，也需要我们认真的去研究啊。那很可能这个舞就是对很多人来说是一个启蒙。你看 B 站现在那么多人去跳这个舞，不仅是男同学，也有女同学去跳这个舞啊。确实来说，它这个舞、啊、激发了很多人对舞蹈的一个兴趣，这个东西是不可否认的。
0: 就是它的难度相对来说没有那么高，然后它热度又比较高，就是大家都知道有这个舞。是的,是的。然后你跳，大家会觉得你是一个挺有意思的人，是这样。
2: 所以其实很多人想展示自我啊，想在这个表演节目的时候秀一把的这种需求，在之前很长一段时间是难以被满足的，因为你想要展示，很多人很羞于展示自己。但是这个东西，它不会太需要你有多么高的专业素质，只需要你稍微研究研究啊，练一练啊，就可以上台去表演。这个就是一个很好的一个契机
0: 。这个梗其实是后来有很多超出这个梗本身的一些意义所在。对，
3: 嗯，你刚刚说到了，其实你的舞蹈教学其实是帮助更多没有什么舞蹈基础的，能够更容易的加入这种二创的，嗯，让自己有个参与感。是、嗯、对，因为我们之前看到了很多播放量很高的视频，其实都是鬼畜类的视频，你要去剪辑，其实我觉得还蛮难的。嗯嗯，那你印象深刻的一些这种二创的作品或者博主，你比较想推荐的，可以介绍一下吗
2: ？那这个就不得不提到一个叫做欧呼的一个鬼畜区 UP 主，他之前做的一个基米泰美 MV 啊，我觉得是非常棒的，因为他。不仅说是局限于玩梗，他那个东西，如果说以商业标准去看，觉得这个东西，如果说一个游戏公司啊，或者说一个动画公司需要找人去找团队去做这么一个东西，我感觉成本都是非常高的。我觉得他那个也是有正向的意义的
0: 。我觉得就很好听，而且我觉得还有一个叫红豆稀饭中的啊、呃、UP 主，他创作的有几条视频也还挺好听的。嗯，那你之前提到是去年你有
3: 空闲的时间了，然后你再去做这些视频，那其实。嗯，你有那么多的才艺，你有那么多的选择啊，在内容上面，你可以找到一个，比如说变现更强，或者说是更主流一些的赛道去做。那你怎么想到我就一定要跟这个梗坚持下去，我就继续做这个梗
2: ？就还是之前讲到的吧，我希望就是说能做出我的一个特色吧。但是这个东西，呃，很多人觉得你做这个东西，对吧？纯粹是玩梗，能有什么特色呢？但我觉得，可能还是对于这个梗的一种偏见吧。哎，这个梗实际上它看似啊是一个娱乐化啊、呃，不是那么上得了台面的一个东西，但实际上它包含的内容其实挺多的。从这个原素材来说，对吧？唱跳 rap 篮球，就一下就有四个素材。同时呢，它背后还有、啊、还蕴藏的更深刻的一些文化圈的冲突、啊、也是可以深入去挖掘一些知识区的内容。所以说，我觉得光是这么一个素材啊，它就可以挖掘出对吧？音乐舞蹈，甚至绘画，任何的视听表现的一些内容，甚至说是一些知识。一些社会分析，这些内容都可以去做，这也是为什么我呃、嗯、一直去做这个内容的原因。就还是之前说的嘛，我我是各方面都有所涉猎。这么一个梗呢，我感觉就可以完美的融合我的这些个人能力。那如果说像其他的，比如现在比较火的这个九转大肠，那这个东西对于我来说，它不是一个很好的素材，因为它比较局限啊，你基本只能用这个梗去做一些鬼畜啊，或者说顶多是一些剧本演绎，怎么去融入一些呃。个人的才艺呢，这个是比较难的，或者说一些更为深刻的一些社会分析，那就更难了
0: 。所以你能持续玩这个梗，其实也是因为这个梗要素过多，是的是的要素太多，嗯，跟自己也适配，就它二创的空间是非常大的。对,
3: 对,
2: 对，就等于它的二创空间就是完美适配我的一些个人能力
0: 。那从一九年玩梗到后来一直到现在玩梗，你对这个梗，我我感觉可能都玩出感情来了，就是你对他心理上有一些什么样的？转变
2: 吗？其实我一开始做的时候也并没有想那么清楚，我也没有想到我后面还能给这梗深挖这么多东西。包括当时我一九年到之前的二二年，中间隔了这么久，我都没有再去做新的内容，因为可能当时也是思维比较局限吧。我也觉得这梗其实没什么好深挖的。但是后来做着做着吧，哎，你越了解这个东西，你就发现它真的有。很多东西是可以深挖的，然后才诞生了后面那么多的，包括我去分析《鸡你他们这个背后的文化啊，还有他背后的一些事件啊，甚至说我真的去把这个舞认真的从头到尾给他学了一遍，并且组织了一群舞蹈区的 UP 主去合跳了一个正儿八经的舞蹈啊，这都是我以前没有想过的。我以前也没有想过我，我我作为一个绘画的一个。工作者，你某一天竟然能上这个 B D B 成为舞蹈区的一个也算是代表性人物吧？舞蹈
3: 区会发展舞蹈，嗯嗯、<笑>一些命中注定的对
2: 。对我以前从来没有想过我能去跳舞啊，<笑>我能给别人去展示我的舞蹈
3: 。我以为你就是出了那个教学视频之后就这么过去了，但是你后面竟然有这么惊艳的团体版的视频，那个效果我感觉说成 M V 完全 O、okay
2: 、K。这个是我有考虑过的，为什么我要这么做？我我当时就想。呃，当时也有人去艾特我去看他们那个练习室完整版，我当时一看，我觉得这太难了，我觉得我根本不可能做到，因为我我没有舞蹈基础，我顶多我当时去教这个三十秒的那个片段，我都学了好久，那这么一个完整版，对吧？这么高高难度，然后动作幅度、频率又这么快，我怎么能做到呢？呃，但是想我不这个东西不管多难，我都要做，为什么我一定要做？就是因为我不希望我把这个东西仅仅停留在完梗。啊，玩完了以后，这梗热度褪去以后，大家把我忘了。呃，我一定要说是把这个梗做出深度啊，通过这梗来吸引大家对于我这个人的一个喜爱啊，怎么怎么去让大家喜欢我，必须要传达出一些我这个人能给大家带来的一些正向的一个东西啊，就是说做事情的一个态度啊，就是让大家看到，对这么一个这么一件事情啊，好像是很搞笑的一件事情，但是我认真去做啊，我依然能做出一个成绩来。啊，能给他做出一些别的东西来
3: 。嗯、很多人的关注是看到这个嗯鬼畜的视频很好笑，只记得这个视频，但是不记得是谁做的。的对的，对的。嗯
2: ，像有一些对吧，我身边一些或者网络上的一些朋友，想问我这个关于自媒体方面的一些建议啊，我给他们的建议就是，你做的内容一定要导向于观众对你这个人啊，对你这个人有有没有一个概念？你做的内容再好，观众不知道。这个东西是谁做的？没有一个目标立在那儿，说这个东西做得很好，这个东西是你做的，导向是你做的，然后我喜欢你这个人，那这个东西你一旦不做这个东西，观众立马就会把你忘记
0: 。还是想问一下前面那个，嗯、就是关于那个学那个舞蹈花了多长时间的这个点，嗯、就是你说那个三十秒，还有你后来练习试版的，
2: 你具体的时长流像一开始那个三十秒的教学，啊，因为在我在大学时期就研究过一段时间。那研究研当时研究可能就一个星期这个样子，呃，一帧一帧的去看，一帧帧的去分析。到我去年发的那个教学视频之前，一大段的时间我都是没有去接触这一块的东西的啊。可能当时看着很多人啊又去模仿这个舞蹈的时候，我又去把这个舞蹈捡回来了，我再去认真的再分析一遍，再过一遍，然后才给大家做出这么一个教学。当时那个教学也比较即兴，当时从头到尾。就是拍了十五分钟一镜到底，嗯，就稍微剪了一丁点。嗯
0: ，那后来那个练习室版呢
2: ？那像练习室版的话，就花的时间比较久了。从我开始招募队员，到最后去拍成片，这中间可能花了一两个月的时间。因为我当时还在上班，每天一下班回到家就对着镜子练，特意买了个大镜子。我觉得，就虽然说我不是专业的舞蹈，但是我最后跳出来的尽量表现的，我是，啊，像是一个。专业的舞蹈选选手一样，但实际上，最后跳出来确实现在来看也是不是那么专业，但是精神传达到了，精神传达到了就行
0: 。当时上班是在游戏公司吗
2: ？对，游戏公司。像练的过程中，我就发现，哎，好像当时觉得非常难的一个舞蹈，好像也没有那么难啊，也是可以，至少可以，我是可以跳完的。虽然说有些细节我没法处理好，啊、呃，身体素质跟不上，但是至少我是可以跳完的。
3: 我觉得你身形以及力量跟他差不多了，<笑>就是完美复刻。
2: 之
0: 后还打算就是再设计一些这样的舞蹈吗
2: ？像这样的舞蹈，嗯，可能会去跳一些别的领域的舞蹈，甚至说一些像二次元的宅舞啊，我也我也可能会去尝试去跳一跳啊，看看大家的反响怎么样
0: 。对、哎，可以聊聊这个指印王争霸赛吗？两届了吧？
1: 三
2: 届？三届？啊，三届,三届,、啊三届,三
0: 届
3: 好像主要是直播形式
2: 的，对。其实当时办的时候，我还在上班呢呵呵，当时也是处于纯粹为爱发电嘛，我也我也不当时也不知道直播怎么去搞收益啊什么，就纯粹给大家看个乐啊，我希望给大家带来快乐，当时也没有想那么多。所以当时实际上直播虽然人很多，当时当时巅峰的时候，同时在线人数达到五千多啊，在 B 站算是非常多了，当时对这个数字也没有概念。是五千多的人，但是实际上当时可能一场直播下来有两百块钱的收益顶天了，甚至有的时候一百块钱的收益。主要是我当时也没有太想着去怎么去赚钱啥的，主要是挺想就是说给大家弄一个平台，大家去勇敢的去展示自己。因为我我会去想我以前我最需要什么，粉丝量非常少的时候，没有流量，没有人关注的时候，我我需要一个平台，需要一个机会去展示我自己的才艺才能。嗯，然后我就举办了这么一个比赛啊，然后确实有很多人也有这方面的需求，所以说。才造成了这么一个盛况吧。你
3: 最开始举办的时候，第一届的时候，那个时候你的粉丝量大概是多少？嗯
2: ，第一届的时候粉丝量好像就就十十几万。去年七八月份左右，好像是。嗯
3: ，暑假的时候正好，学生们
2: 也有空。对对
3: 。所以你是在直播的时候，嗯，给大家展示这些作品，然后点评一下
2: 。对，直播点评，然后再交给我的。群友啊，就 QQ 群的群友，让让他们去打分，打个平均分，最后统计一下，然后决出这个指音王呵呵、嗯。直播间的一些精彩集锦，我也会剪下来、嗯、发在稿件里。嗯、对这个我看过。办第一届的时候，我没有预期到会有这么多人看。第一届的时候，就是一个比较小范围的一个小群里，能参加的人就二三十个。办这个比赛也是挺耗精力的，特别是办到。第二届、第三届人数规模比较大的时候，初赛的稿件我一天就得看两百个。我当时帮 B 站，这是拉了很多新投稿。虽然说我也我也不知道我我能帮到他们，哎，确实在事实上帮到了 B 站运营，拉了很多新用户去投稿。
0: 一天要看两百个稿件，看多少天
2: 啊？我看了得有三天吧。初赛选出来的一百个稿件，选出来了一个三十二强以后再去正式的再去表演，直播表演是十六强，三十二强就是稿件打分。纯粹看稿件的，十六强的时候我就让他们直播唱歌，唱昆曲啊。你这个歌曲要是自己有创意的，自己填词的，或者说自己原创的一些歌曲才可以
0: ，还得原创。到后来，对难度这个逐渐增大，是
2: 的。是像第二前三名基本都是属于创意跟唱功的结合啊、嗯，才能拿到这个前三。
0: 那你觉
3: 得他能横跨四五年的流行的原因？对，总体来看的话，你
2: 觉得是什么？我觉得这个、可能就要从一些。传播的角度去看了，嗯嗯，之前也说了九转大肠这个东西它最近很火，但是我觉得它生命力一定是有限的啊，它顶多也就存活个一两个月。包括这个这个梗元素的本身啊，于涛对吧？他可能爆火也就这么一段时间，他得后面再去掏出不断的新的东西，有吸引力的东西才能持续下去。《基你太美》这个梗，它的传播力度、传播范围能这么广？我觉得可能是一个是线上啊，线上具备的非常多的创意元素，可以说是融入这个梗，啊，在网络上可以做形式非常多的内容。还有一方面就是线下，呃，很多网络热梗它可能仅仅停留在网络层面，但是线下没法传播。但是《仅仅泰没这个梗，它线下传播度也是非常广，啊、呃，甚至不需要网络，比如说大家互相见面对吧？你你跟我不认识，大家就从可以从这个话题大家。侃侃而谈，对吧？拉近一下彼此之间的距离。学校有个什么节目表演，你就可以去跳这么一个舞蹈，啊，从而让大家看到啊，你对生活的一个态度，一个舞蹈的一个态度。包括它延伸的一些你干嘛呀？一些经典的语录啊，真正的 man 啊，都大家线下都可以去讨论去说啊。我觉得可能也是这个为什么能流传这么久的一个原因嘛。
3: 那你觉得是因为 B 站学生群体比较多吗？所以说他是会在 B 站爆发？像你的创作好像也主要集中在 B 站这个平
2: 台。嗯、整体爆发来说，它是一个全网性的爆发，倒不是说只在 B 站。嗯、关键是我的内容更多的是中长视频，一定是需要三十秒以上的内容，甚至五分钟以上的内容才能完全的展现我想传达的一些东西。
3: 相对来说 ，B 站大家更关注的是 UP 主本身，他会在动态页啊看我关注的、嗯、发了什么。对，对你是属于爱好里面比较综合的，我感觉。嗯
2: ，对，就是唱歌啊、跳舞啊、篮球啊，嗯、呃，包括包括一些填词、重新演唱啊这些，这些内容都挺丰富的吧。
0: 你在埃坤这个领域，就是练习时长甚至超过了三年多吧，三年半以上。对，是的。对，其实我看你视频的时候有个小的疑惑，就是你在视频里分析讲解的时候，你自己基本是不笑的。嗯，我不知道你自己有没有发现这一点。就很多弹幕都会说你好像看起来一本正经，然后就会很好奇你是怎么憋住不笑的。我有时候会分不清楚你到底是真的不想笑，还是在憋笑
2: 。憋笑，我从来不会憋笑。那为什么我在视频里不笑呢？跟从小的成长经历有关系。我初中的时候就很喜欢娱乐大众啊，逗着大家笑，喜欢在课堂上讲一些笑话，接老师的梗。哎，就是说我如果接上一个梗，那班上的人全都逗下来，我觉得很有成就感。就培养出了我能在面部改色的情况下，也能说出一个很很搞笑的笑话
0: 。因为其实你的视频中的这个状态，会分不清楚你到底是哪一种爱坤，怎么区分？直白一点，<笑>我一开始以为，<笑><笑>我
3: 一开始以为你是小黑子、啊
2: 。真真假假,假，不要搞这么清楚，<笑>搞清楚就没意思了。
0: 很戏剧性，就是不管是微博饭圈的网友，还是 B 站艾坤区的网友，就是你觉得大家好像可以做到跨服聊天
1: ，<笑>
0: 根本分不清真假，但是也没有人在意真假，就是大家一真一假，真假不分，人人都是小黑子，人人都是真爱坤，这种玩梗的舒适圈是怎么形成的
2: ？可能跟蔡徐坤当时投诉 B 站有一部分原因 ，B 站就是一个可以说是大本营吧，蔡徐坤自己不入驻这个平台，像我在抖音上就被他的。他和他团队疯狂投诉，下架我九成的视频，后面我也就不太愿意去发有关的视频在那上面去
3: 说到那个艾坤的事情，因为我看到有个有一个说法叫“粉黑二向性理论、嗯”，这个是你提出的吗
2: ？嗯，对，是的
3: ，可以解释一下吗
2: ？呃，粉黑二向性就是看上去我好像是一个黑子，但实际上我是一个粉丝。那有的呢，可能是看上去是一个粉丝，但他实际上是一个黑子。去年的一个文化现象吧，像那种争吵的粉丝，我叫他们叫传统极端粉丝，因为他们是传统的那种饭圈粉，见不得别人说自己的偶像一点点不好的那种。然后如果说你说了他不好，或者说拿他开玩笑，他就会很生气，然后去攻击你，甚至去网暴你这种。这种就是属于在互联网上比较被人讨厌的一类吧，所以说才能爆发这么激烈的冲突。
3: 那你有一些标准或者评判的方法来说，这个人他可以算得上是一个爱坤，而这个人他只是单纯的路人或者怎么样
2: ？一般来说，啊，在微博上或者说在抖音上称自己是纯路人的都是传统粉丝，<笑>他们传统粉丝特别喜欢叫自己为纯路人，<笑>好像是纯路人都觉得自己的偶像好牛逼。自己的偶像就真的牛逼<笑>我觉得如果说是一个真正的粉丝的话，应该是，呃，如果说是真的他做的很好，当然可以夸，但是如果说做不足的地方，也不用无脑的去吹，对吧？说出来点出来，让他去改进啊！我觉得这才是一个真正的粉丝应该做的事情。呃，这也是为什么很多人觉得我好像是黑，又好像是粉，因为我就是贯彻这么一套逻辑
3: 。而且你这一套理论，甚至把一些传统的极端粉给感化了，说服了他们。嗯
2: ，确实是这样。
3: 这个是真实发生的、呃，是
2: 真实的。像关注我的一些粉丝里面，很多确实是，包括我在线下也见了一些，以前真的是蔡徐坤的粉，真实粉丝啊，甚、呃、至说给蔡徐坤接过机啊，呃，见过蔡徐坤啊，参加过他的一些活动啊，都是都是这些人，然后跟我说，哎，我觉得我的视频也挺有意思的，也没有没有觉得我嗯、呃、有太大的进攻性，包括他们也是在网络上不参与网络上的一些纷争的。这也是为什么我比较反对一些人去无差别的攻击，啊，因为有些粉丝他只是在默默的关注他们的爱 d 那你无差别的去攻击他，等于说是主动的去扩大这么一个矛盾和战事。啊，这些人本来是不参与网络上的对抗的啊，你把这些无辜的人也拉进来，背离了我们当时想要的反对饭圈文化的这么一个初心了
3: 、啊。那还有一种现象叫，嗯，我关注的 UP 主都是小黑子，你觉得那些 UP 主他在他的视频里创作里用到基尼泰根这个梗，他的角色是属于爱昆的吗
1: ？我
2: 觉得可能大部分就属于蹭一下热度吧。我也看过挺多这样的视频，就比如说从头到尾的，他跟他跟这个梗都是无关的。他可能一到一个特定的词汇，比如说到用到“鸡”这个词汇的时候，他突然玩这么一下。在我看来，就属于一种强行破圈了，必然会使一部分对这个不感兴趣的一类人，对这个梗开始产生反感，也说有点太强行了。那如,如果说你一开始，呃，封面标题乃至内容都跟这个梗是有关的，那当然是没有事情。但是如果说太强行的话，我感觉是属于一种有点强迫观众去接受这么一个梗，但是这个东西并不是所有人都可以接受的。嗯
3: ，这个就是你之前说到梗被滥用的这个问题。嗯、你觉得这个梗如果再这样继续被滥用玩下去的话，它会走向什么样的
2: ？呃，其实一个梗它一定是有一个固定的生命力的，它一定是有一个曝光量的上限的。它曝光量一旦达到某一个程度，那必然会。有一群人就开始不分场合的去乱用啊，是引起另一群人的反感，这个东西是是必然的
0: 。你觉得这个梗已经达到了那个上限吗
2: ？我觉得可能已经接近了。他现在来说也确实没有去年那时候巅峰期那么火
0: 了、嗯。然后作为你来说，如果去从一些之前说的动作分解啊这些深度的角度去挖掘的话，可能也觉得差不多了，是吗
2: ？对，因为这块已经被我挖完了，嗯、几乎已经挖完了
3: 。除非。他本人在出现一些新的作品，嗯
2: ，是的，嗯
0: ，但其实跟他本人也没有那么强关
3: 系这个东西
2: 实际上，我觉得《金鹰他们这个梗已经脱离了他本人啊，发展出了他的一个新的一个文化现象。对，
0: 我觉得其实已经不是在冒犯本人了。哦、啊，那、嗯、其实你最近的那那首歌《One Last Chicken》，就是你其实是不是想告别这个梗？嗯，
2: 实际上在之前有有这种想法。因为当时确实来说，我看到了一些网络上的大家意向的反弹，就是本来大家都是很喜欢玩这个的，突然很多人开始说，哎，这个梗什么时候才能翻篇啊？我都已经烦了。出现这样的一个声音，我在想，我是不是以后也要减少啊？去做这么一件事情，确实滥用的人太多，而且很多人会不分青红皂白的把这么一个现象结果扣在你的这个头上。哎，实际上实际上我，我我对这个梗的运用都是。都是深思熟虑过的后才发的那些视频，不是说停留非常浅的一些什么谐音啊什么之类的，就搞出来一些特别浅层的小料。我觉得我是没有滥用这个，但是当这个梗的热度被抬上去之后，架不住有另外很多人去滥用这个梗。我想我不如说是，我干脆就顺应这个局势，以后慢慢的去减少这一块的内容
0: 。就是那你你是怎么理解适度玩梗这个
3: 嗯尺度是要怎么把握的？
2: 就包括我自己的粉丝群嘛，我始终就是说，大家平时恶搞恶搞可以，但是不要太上升到比较恶意的人身攻击，比较恶毒的，甚至说一些血腥暴力的东西啊、呃，也不要去惹事儿啊，到别人的群里无差别的去攻击所有人，去爆破别人的群，这个都是我反对的。至于什么叫适度网梗呢？我觉得可能就是说，大家可以在线下，就是说在网上跟别人交流的时候，可以说是把这个事儿提一提，但是。不要说在一些比较严肃的场合，不分场合的玩梗，像比如之前就就用这个梗去扰乱课堂秩序嘛，这个就是属于比较过分的比较好的场合就是大家都很轻松娱乐的这么一个场合，当然可以去去玩这个梗。如果说本身是属于一个非娱乐性的场合、非生活休闲的场合，确实需要考虑一下适不适合。你这个体量大了以后，你做的很多事情是会会引导引导社会的，你做出来的一些行为会。特别是对一些青少年，他会他会争相模仿
0: ，对，嗯，所以
2: 说一定要考虑清楚你这个东西最终的导向是什么，是不是一个正向的、健康的导向，这个很重要
0: 。哦，说到导向、嗯，那你觉得这四五年来吧，就是互联网上对于这个“金妮太美”的玩梗，除了娱乐之外，就让大家开心之外，啊，你觉得还带来了什么正向的价值或者负面的影响吗
2: ？正向的价值一个就是之前说的，激发了很多人对表演的一个欲望。可能很多人本身就有表演欲望，但是苦于自己没有那个专业素养，没有就是说办法去实现啊。可能通过这么一个梗，他就能去实现了。然后从此呢，可能就在他心中种下了一个种子，就是说，哎，好像表演也就这么回事儿嘛，对吧？好像跳舞也就这么回事，没有什么难的啊。在大庭广众下展示自己，也不是那么好害羞的事情、啊。可能很多人就会走上了一个截然不同的道路啊。但是负面的影响可能也有啊，主要就是说。会激化一些人的情绪啊，容易做出一些同样不理智的行为。因为我们一开始是呃抨击这个偶像粉丝的一些不理智行为，但是后来呢，我们自己也变成了一些不理智的人，那这个就不是我们想要的结果
3: 了。嗯，那从账号运营的角度来看，你对自己现在这个汤姆的混乱空间这个账号，它你有什么规划吗？尤其是在它一些商业变现，你已经是在全职的状态下来说
2: ，我现在还是靠广告会多一些。虽然说我现在接的广告也不多，但是其实广告可能占到得有一半儿，其他一半儿可能一小半儿是我的视频本身的激励。那现在激励确实砍了很多，现在的话可能还是得靠广告，以后可能会做一些更偏生活向的，还是但是核心还是说才艺整活儿要结合
3: 。所以你平时大部分时间就是在想怎么做视频，然后拍摄吗
2: ？对，最近我也有一个。想实现的一个大活，有史以来筹备最久的一个，很难实现，因为它需要的场景啊、道具啊、效果非常复杂，就是也是对标这个《One Last s h a k e 的一个作品，但是我也想有所突破吧。也
0: 是跟这个梗有关的，
3: 还是跟这个梗有
2: 关系哦。嗯、做些。另外一个梗。
3: 另外一个什么？你就可以做一些转型和别的突破。嗯，最近的
2: 我的一些稿件已经是呃、嗯、逐渐在减少这个 i c 艾 n 领域的东西了。变成商单的话，肯定说是不能太去玩蔡徐坤的梗，蔡徐坤的梗甚至说要完全避免掉。像像之前接的商单，基本都是跟这个梗无关的东西，或者说是去跳一个全新的舞蹈，或者说是一个纯粹的一个带货推广，去介绍产品卖点这样子
0: 。你觉得还会有像“鸡你太美”这样的梗出现吗
2: ？我觉得很难了。嗯。因为这个梗确实它太丰富了。如果说你仅仅看他这么火，是因为想去黑这个人呢？毕竟就是说被大家黑的一些人很多，像王一博呀、易烊千玺啊都被大家黑，但是这些人没有形成他的一个二创文化圈，因为他们没有一些特别典型的能被创作的素材。我觉得这个素材很关键。像蔡徐坤这个素材本身就很有槽点，呃，它蕴含的一些元素也非常丰富，所以说才能形成这样一种局面，也没有这样子的。像《偶像练习生》这样的节目了
3: ，你觉得之后自己还会属于爱困区吗？嗯
2: ，这个标签我也没有说一定要去刻意的去避免它。如果说我还能想到一些，对吧，跟这个梗有关的一些内容啊或者创意、哎，我觉得也挺不错的。那我当然也可以继续做啊，我也不会说是刻意的去避免做这个东西，因为我觉得创意这个东西啊不应该受到限制。但是你说“爱困区”的这个标签，我觉得贴着就贴着吧，也没有必要去刻意的说，我完全跟这个标签就撕开来了。我觉得这个东西也是属于一个时代背景下一个独特的产物吧。嗯
3: ，我看到很多人都说我现在，嗯、呃，不仅仅是爱困了，我现在还是爱 Tom。<笑><笑>对，你怎么看？就是大家对你的这些称呼，或者你自己给自己的定位是什么样
2: 的呢？其实我自己给自己的定位，我希望，因为关注我的大多数。都是学生嘛，我看那个年龄分布啊，是在十六到二十五岁左右的比较多。当然，主要能给他们带来快乐，这个是最主要的。带来快乐的这个基础之上，我也希望能给他们带来一些正向的、积极的一些影响吧。啊，就比如说打破社恐啊，勇敢地去展示自己的舞蹈
0: 。打破社恐，我感觉你一九年上台演出的那一瞬间一点都不社恐，<笑>反正我不觉得你是个社恐。
2: 嗯，对，可能很多人也是这样说，但是我在那之前也是长期训练下的一个结果，好像你们看上去比较舒适的站在那个舞台上，但实际上当时上台之前我还是很紧张，啊，我得戴个墨镜，戴上帽子，我才能保证我身上上台以后不会发抖。这样最简单粗暴就是脱敏，你既然很害怕去面对大庭广众去做一些事情，就不断的去尝试。像我之前就是在大学时期加入加入一个叫歌手联盟的组织，当时有很多的。校内演出，我每次都参加
3: 。哎，所以你的这些唱歌的技巧啊，也都是在大学时候练的吗
2: ？是的，因为我是很喜欢唱歌。我高中的时候我就自己组了乐队，当时唱的还是金属乐。哎，我当时在高中时候就当主唱， oh. 但是我也感觉到大学的时候我的这个唱歌技术啊，还是太业余了。所以说，就是想专业的去学习一下，然后我就自己报了个班，学了大半年吧
3: 。就是那个《One Last Chicken》这个就是自己唱的吗？嗯、是的。这个视频我感觉你也是非常精心的制作的，嗯，是在上海好像是杨浦那边拍的对，
2: 杨浦滨江。其实我这个算三创了、啊，第一个是一个叫做姚生的一个 UP 主，他发布了一个 One l e s s Kiss， 结合他做社会谣雅俗结合的这么一个概念。第二个用他的拍摄的背景 P、啊、了一个坤坤上去，哎，通过他这个二创啊，我就想，对吧、啊？一个是。One Last Kiss 这个歌本身的歌词含义很符合我想表达的一些东西，还有就是这种形式雅俗结合是可以实现的。哎，那我就想我可不可以给他做一个新的创新，然后才诞生了这么一个作品。毛
3: 生这个我之前社会谣我也写过
2: 、嗯，属于是启发到你了。嗯，是的是的，他就属于给我一种什么启发，就是雅俗结合是完全是可以被实现的。
3: 你现在属于什么区？生活区
2: ？我现在。就实、是，我也不知道我怎么<笑>
0: 去、嗯，混乱区。混乱区<笑>。混乱
1: 区
2: ，我这种因为确实来说，你说我纯整一个区吧，生活区好像我的别的一些东西好像也可以整、啊、纯整音乐区吧，确实来说，音乐区变现能力很差。我是不太想在音乐区上花太大功夫，所以说我后面我觉得这个 MV 的这个形式不错，嗯、MV 结合融梗，结合视听元素，这、就是属于。比较能发挥出我的所有特长的一个形式，但是 M V 的话，我也更倾向于会投在搞校区一些
0: 。总之就是感觉你可能还是会倾向于搞校区，对吧？差不多。看你已经在社会摇了，开、嗯、始<笑>被社会摇<笑>。我我
2: 的这个舞蹈教学这种整活教学，我觉得还是其实还是挺稳定的，有个稳定的需求在摆在那儿、嗯，也确实几乎没有人什么人做
0: 。想问一个这样的问题啊，就是如果你现在的你对一九年当时正在准备。发坤坤运球教学视频的自己说一句话的话，你会对自己说点什么吗
2: ？相信自己学习的东西，在将来一定会。有用武之地的。之前我在大学的时候学的一些内容啊，学的一些东西，确实不太清楚将来能应用到什么领域，也不确定自己学的这些东西是不是有价值的、有意义的。最后发现，确实你以前学的一些东西，即使说你当时不确定它到底有什么意义，但是后来说不定哪个时候就能派上用场啊。所以说，我觉得在大学的时期，尽量多的去学习、去探索各种的领域。如果说非得让我给我以前提个建议的话，就是。可以在大学期间再去学学舞蹈，哈哈啊，舞蹈学的更专业一点。
0: 哦、oh. <笑>，我记得之前看直播的时候，你还说那个回头碰到蔡徐坤的话，让他在你的背带裤上给你签名。<笑>对，<笑>你真的会做这件事情吗？如果如、呃、完全可以啊
2: ！我觉得如果说他现在出现在我面前，我身边有个背带，我绝对让他给我签个名。
0: 那其实我们今天还请来了一个特殊的嘉宾
2: 。
0: 请不到，请不到，请不到。
3: 哎，你对他现在是什么一种感情啊？我蛮好奇的。那种感
2: 情，什么感情？我很期待，我很期待他能真的说是放下身段，呃，不要那么端着，就是说跟大家能玩到一起吧。哎、嗯，也是有比较有利于他在全社会的一个风评，而不是说仅仅局限于他在自己的偶像圈子里的一个评价
0: 。好呀，好呀，那我们就先这样。嗯啊、呃，好的，那我们今天的节目就先到这里。然后大家有如果有什么想要跟 Tom 老师。交流的也可以在我们评论区进行互动，然后也可以去关注一下汤姆老师在 B 站的账号叫，叫汤姆的混乱空间。要不要给我们结尾，就是稍微唱几句
2: ？哈哈，鬼畜、啊，唱的《鬼畜二创的吧。What?
0: 这也可以唱？鬼畜是可以现唱的吗？你
2: 不是做鬼畜、啊，就是正儿八经就是那种调音的歌曲。Oh, uh, 好的，我看一下啊。调
0: 音？那我可不会调音
2: 。记得你实在太美哦、oh, baby。实在是太美，
1: 多一眼
2: 就会爆炸，近一点快被融
1: 化。そんなリサ、もとくに出会ってたから、初めてあなたを見たあの日動き出した車、止められない喪失のようプロジェクター、寂しくナイフにしてた。まあそんなの高い様か。誰かをまとめることは、そんなはちきつつくことだった。